0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die 13. Sendung und wir starten heute mit dem 30. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung: In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erst noch Musik und dann geht es weiter mit dem 30. Kapitel der Töchter Igalias Vater und Sohn Christopher glaubte nicht an diese Erklärung. Petronius konnte es ihm deutlich anmerken. So etwas komme nicht davon, wenn Darm aus einem Boot auf ein paar Steine falle. Er hätte sich eine bessere Erklärung ausdenken sollen. Christopher nahm den Nähkorb und setzte sich auf die Bettkante, Petronius versuchte, seine Gedanken zu verscheuchen. Es war so still und friedlich im Haus. Christopher konnte nicht stopfen, wenn Ruhe zu Hause war, denn sie meinte, er konzentriere sich dann so sehr auf seine Arbeit, dass er nicht mehr zuhöre, wenn sie etwas sage. Petronius schaute seinen Vater an und wollte gern wissen, was er dachte und wie es wohl wäre, an seiner Stelle zu sein. Er hatte fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Die Kuchen gegen Hausfall, für die er einmal Experte gewesen war und die er bei älteren Herren der Oberschicht auf dem Plattenberg angewandt hatte, erwiesen sich als völlig wirkungslos. Früher hatte Christopher immer geglaubt, sie würden helfen. Petronius musterte die blanke Fläche. War sie eigentlich so hässlich? Warum sollte sie hässlicher sein, als die Haut an anderen Stellen? Aber glich Vaters Kopf, nicht einem Ei? Da half kein Drumherumreden. Er sah in der Tat wie ein begrenztes Ei aus. Wenn Ruth zu Hause war, trug er stets eine Perücke, hatte Petronius festgestellt. Das kam aber nicht sehr oft vor, denn Ruth vergrub sich in letzter Zeit immer mehr in ihrer Arbeit, manchmal bis spät in die Nacht und sogar die ganze Nacht hindurch. Petronius legte sich ins Kissen zurück. Er hatte Schmerzen, Tränen standen in seinen Augen. Er versuchte nicht, sie zu verbergen. Sie liefen ihm über die Wangen und er schluchzte. Er dachte, wenn wir jetzt nicht darüber reden können, schaffen wir es nie, darüber zu reden. Wir sind so selten allein zusammen. Mein eigener Vater. Es gab so vieles, über das ich eigentlich mit ihm sprechen sollte. Doch er wusste nicht, wo und wie er beginnen sollte. Er atmete schwer. Ro hat mich geschlagen. Christopher nickte. Das habe ich mir heute Morgen sofort gedacht, als ich dich sah. Christopher stand auf. Er war erschrocken. Petronius merkte, dass er ein wenig zitterte. Er hatte es gewusst. Und jetzt, wo es ausgesprochen war, zeigte er sich trotzdem erschrocken und empört. »Ich glaube, ich werde uns erst mal was zu trinken holen«, sagte er und verschwand durch die Tür. Kurz darauf kam er mit einer Flasche Wein und zwei Gläsern zurück. »Willst du nicht auch einen Schluck?« Petronius trank gewöhnlich nichts, wenn er mit seinen Eltern zusammen war. Er mochte die Stimmung nicht, die entstand, wenn seine Mutter Alkoholisches zu sich nahm. »Doch, gern.« dann kam die ganze Geschichte heraus. Versuch bloß nicht, von ihr das Vaterschaftspatronat zu bekommen, Petronius. Bloß nicht. Christopher schrie fast. Er zitterte noch immer. Petronius schüttelte den Kopf. Es überraschte ihn, dass sein Vater so heftig sein konnte. Das ist vielleicht ein Krampf, sage ich dir. Eine Schufterei von vorn bis hinten 24 Stunden pro Tag. Und zwar 30 Jahre lang. Oder so lange, wie Dams eben aushält. Er trank das Glas aus und schenkte nach. Und wenn wir diesen 24-Stunden-Job nicht bis aufs i-Tüpfelchen zu ihrer Zufriedenheit ausführen, dann knallt es. Santa Clara, Petronius, wenn ich an deiner Stelle wäre, also wenn ich du wäre, dann täte ich, wozu ich Lust hätte. Ich würde alle Träume von Haus und Kind sausen lassen und mich nur um mich selber kümmern. Er stand auf und ging für eine Weile hinaus. Petronius sah, wie schön er das Zimmer für ihn gemacht hatte. Alles war an seinem alten Platz, genau wie früher. Die Seefrau und das Muschelarmband und alles andere. Christopher kam mit einem dicken Packen Umschläge zurück. Vorsichtig öffnete er sie, einen nach dem anderen. Petronus traute seinen Augen nicht. Es waren Zeichnungen, eine besser als die andere. Christopher breitete sie vor ihm auf der Bettdecke aus. Da gab es Spannbrücken und Hängebrücken, Fußgängerbrücken und Zugbrücken, Silberbrücken, Goldbrücken, rostrote Brücken. Detaillierte Zeichnungen verschiedener Brückenkonstruktionen, Brücken aus der Vogel- und Brücken aus der Froschperspektive, Brücken inmitten der Landschaft, Brücken aus großer Entfernung über dem Meer und von einer Bergspitze ausgesehen. Die Luxusbrücke und die Nordbrücke, wie sie früher ausgesehen hatten, zu einem Viertel fertig, halb fertig, ganz fertig. Es waren Brücken in allen möglichen Arten und Größen. Brücken in allerlei Farben, Brücken in diskretem Schwarz-Weiß. Brücken so nüchtern wie auf Konstruktionsplänen. Große, farbensprühende Fantasiebrücken, die nie gebaut werden konnten. Hast, hast du all diese Brücken gezeichnet? Petronius war ganz rot im Gesicht. Behutsam nahm er eine Zeichnung nach der anderen auf und sah sie sich genau an, so als würden sie kaputt gehen, wenn er mit ihnen unvorsichtig umging. Wie aus allen Wolken gefallen, starrte er abwechselnd seinen Vater und dann wieder die Zeichnungen an. Keine weiß davon, sagte Christopher ruhig. Du bist der Erste, dem ich sie zeige. So saßen sie lange da und schauten sich die Zeichnungen an. Christopher erzählte, wann er jede einzelne angefertigt und was er sich beim Zeichnen gedacht habe, wie sie aufgebaut und warum einige Brücken nur Fantasiegebilde seien. Wie er damals, als er ein Junge gewesen sei, mit den Ingenieuren gesprochen und alles über Brücken gelesen habe, was ihm in die Hände gekommen sei. Und wie er gehofft habe, all das wieder aufzunehmen, als ihm von Ruth mitgeteilt worden sei, er solle Mirabello haben. Und Christopher erzählte seinen Sohn, wie reduziert er sich fühle, weil er alt werde, und dass er einfach resigniert habe, als Ruth verlangt habe, er solle sich gefälligst kastrieren lassen, dass er sich absolut wertlos vorkomme und wie weh das tue, denn er fühle, dass er für Mirabello kein guter Vater sein könne, weil er eben das Gefühl habe, nichts mehr geben zu können, was ihn mit einem schlechten Gewissen erfülle. Und all das habe er in den Brückenzeichnungen zum Ausdruck bringen wollen. Auch ich wurde geschlagen, Petronius. Öfters sogar. Von deiner Mutter. Und immer musste ich mir eine neue Lüge ausdenken, um es zu verbergen. Die Gründe, warum Ruth zuschlug, hatten einen fast krankhaften Charakter. Meistens war sie der Meinung, ich sei mit anderen Frauen zusammen gewesen. Petronius atmete schwer. Er hatte es geahnt, vielleicht sogar gewusst. Doch hatte er nie zu fragen gewagt. Er strich seinem Vater über den Arm. Einmal glaubte sie, ich hätte mit Liz Ödescher geschlafen. Christopher lächelte schief. Liz Ödescher ist homosexuell. Was? Liz Ödescher ist homosexuell. Wie? Ich meine, ho homo. Hast du homosexuell gesagt? Ja, ich habe sie neulich in der Homo-Bar getroffen. Bin dort rein zufällig mit Baldrian gewesen. Das sollte ganz beiläufig klingen. Plötzlich hatte er Angst, wusste aber nicht warum. Vater und Sohn sahen sich bedeutungsvoll in die Augen. Dann nahm sie jeder einen großen Schluck. Sie hatte eine hochgetürmte Perücke auf, sagte Petronius, um seine Antwort glaubwürdiger zu machen. Er merkte aber sogleich, dass sich alles nur noch unglaubwürdiger anhörte. Nein, Petronius, jetzt fantasierst du aber. Christopher schlug einen leicht spöttischen Ton an. Petronius empfand Erleichterung. Es stimmt. Ja, sicher ist diese Erscheinung häufiger verbreitet, als wir annehmen. Häufig verbreitet? Manchmal sehe ich, wie mir scheint nichts anderes. Manchmal glaube ich, die ganze Gesellschaft ist ein einziger riesiger Tummelplatz für homosexuelle Frauen, wo sie sich austoben, spielen und sich miteinander prügeln, wo sie sich beweihräuchern und verehren können, wo sie die Männer ans Haus fesseln, ihnen die miesesten Arbeiten zuweisen – und sie nach Verlystrien schicken können, während sie ihre geheiligte Schwesternschaft hegen und pflegen können, auf großen, schmucken Segelschiffen und in Frauenclubs und in Direktorinnenkooperativen und auf Sportplätzen, wobei es überhaupt keine Rolle spielt, ob sie rein physisch oder nur psychisch homosexuell sind, denn ihre Homosexualität scheint mir darin zu bestehen, dass sie sich lieben und uns hassen und ihren Körper lieben und pflegen, dass sie wahre Triumphe feiern zu Ehren ihres überlegenen Geschlechts und ihrer Tugend und dass sie, sobald wir Männer uns auch nur ein wenig dem Falustrismus hinzugeben versuchen, sofort eingreifen und uns schlechthin pervers nennen, wo wir doch nur versuchen, einen Abglanz jener Freuden zu erhaschen, die für sie selbstverständlich sind. Denn sie können sich ungezwungen in der Öffentlichkeit bewegen und sich ihre Zuneigung ungehindert eingestehen. Sobald wir jedoch versuchen, uns ein bisschen gern zu haben und miteinander zusammen zu sein, greifen sie sofort ein, als verdürben wir ihnen ihr Spiel und als sei unser hundertprozentig heterosexuelles Verhalten die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sie sich in ihrer gigantischen weiblichen Homosexualität tummeln können, während wir aber miteinander nichts zu tun haben dürfen und daher in all die tausend kleinen trauten Heime aufgeteilt werden, wo wir am Herd stehen, Kartoffeln kochen und bei dem Gedanken glücklich sein sollen, dass sie möglicherweise einmal nach Hause kommen und Angst davor haben sollen, dass sie nicht nach Hause kommen. Bevor wir es schaffen, in das traute kleine Heim zu gelangen, um dort Kartoffeln zu kochen, stehen wir bereits fürchterliche Ängste aus, weil wir es vielleicht nie erreichen, dort am Herd zu stehen und Kartoffeln zu kochen. Sind wir glücklich in ein solches trautes Heim hineingelangt, dann sollen wir ihre tausend schlauen Ausflüchte mit denen sie ihre Homosexualität entrüstet von sich weisen, auch noch nach Kräften hegen und pflegen. Und zwischendurch erlauben sie uns großzügig, mit ihnen zusammen ihre Triumphe zu feiern, im Gebärpalast, bei den Menstruationsspielen und in den Sportpalästen. Ich finde das widerlich. Deshalb verachtet die Gesellschaft homosexuelle Frauen so sehr, weil sie uns sichtbar vor Augen führen, dass alle Frauen homosexuell sind. Christopher betrachtete seinen Sohn. Er sah so sonderbar aus, wie er mit seinem zerschlagenen Gesicht aufgerichtet im Bett saß und mit brennenden Augen und gestikulierenden Armen eifrig seine Ansichten darlegte. Ruth war ja eine intelligente Frau. Petronis hatte wohl etwas von ihrer Intelligenz geerbt. Vielleicht auch etwas von seinen persönlichen Einsichten und Erfahrungen. Er nahm seine Hand und drückte sie ein wenig. »Ich wünschte, ich wäre wie du.« Petronis sah seinen Vater fragend an. »Das würde er nie vergessen.« Selbsterfahrung in der Männergruppe der Streithahn. Endlich war der 13. Monat des Jahres gekommen. Die großen Menstruationsspiele im Milationspark standen vor der Tür. Alle Frauen in Igalia freuten sich schon, dass sie aus den Häusern ins Freie kommen, spielen und ein bisschen mit ihren Kameradinnen trinken konnten. Die Männer in Egalia dagegen fürchteten sich davor. Sämtliche Sachen für Frau und Kind herrichten, die Kinder im Park herumschleppen und alle Festlichkeiten mit ansehen zu müssen. Den Kindern in Igalia erzählte Darm, dass auch sie sich freuen müssten, denn die Menstruationsspiele seien nun mal das festlichste Ereignis des Jahres. Baldrian, Fandango, Petronius und Lisello, sie waren dazu übergegangen, Herrlein Oglomose nur noch Lisello zu nennen saßen im Maskulinistenzentrum auf dem Plattenberg und diskutierten. Es war ein warmer und klarer Herbsttag und die Obstbäume trugen in diesem Jahr außergewöhnlich gut. Sie saßen draußen auf der kleinen Veranda im zweiten Stock, erfreuten sich an der Nachmittagssonne und ließen sich einen besonders guten Jahrgang vom Apfelwein der alten Direktorin Oglomose munden. Sie hatten zwar etwas darüber gelästert, ob es nicht leicht unmaskulinistisch sei, Wein zu trinken, den eine Frau bereitet hatte, doch verwarfen sie diese Idee wieder, weil sie einsahen, dass sie dann ebenso gut mit dem Essen aufhören könnten. Jedenfalls bis auf Weiteres. Sie hatten von einigen Männertrupps in Parks gehört, die Landwirtschaft in Kommunen betrieben, zu denen Frauen keinen Zutritt hatten. Aber in Egalia waren sie, soweit sie wussten, die ersten und einzigen Männer, die Land bebauten. Die vier Männer hatten eine Selbsterfahrungsgruppe gebildet, der sie den Namen der Streithahn gaben, mit dem Ziel, sich gegenseitig zu unterstützen und eigene Vorurteile abzulegen. In der Zoologie galt der Hahn als das einfältigste Tier und wurde deshalb als Bezeichnung für Männer benutzt, wenn Darm über sie etwas Verächtliches oder Geringschätziges sagen wollte. Die instinktive Art des Hahns, auf sich aufmerksam zu machen, hielt Darm ferner für das blödeste Verhalten das sich denken ließ. Es gab überhaupt etwas Urkomisches und zugleich Obzönes an diesem Tier, so dass ständig, auf mystische Weise, Vergleiche zwischen ihm und dem Mann angestellt wurden. Herrlein Uglomose hatte zunächst gezögert, einer Gruppe beizutreten, denn er begriff sich eher als eine notwendige Figur im Hintergrund, als einen privilegierten Angehörigen der Oberschicht, der zufälligerweise ein Grundstück und ein Haus besaß, das er den jungen Leuten zur Verfügung stellen konnte. Allen in der Stadt über ihn kursierenden Gerüchten, dass er verlüstrig sei, begegnete er mit Gleichmut. Dass ständig allerlei Gerüchte über ihn im Umlauf waren, hatte er sich hinzunehmen angewöhnt, als seien sie nahezu ein Bestandteil der natürlichen Ordnung. Aber er wusste überhaupt nicht, ob er sich der Männerbewegung zugehörig fühlte. Er glaubte vielmehr, er falle den Jüngeren nur zur Last und sei zu alt, um sich zu verändern, wie die Maskulinisten es forderten, und darüber nachzudenken, wie sie sich faktisch verhielten, sich aber anders zu verhalten trachteten. Fandango hatte ihn jedoch eindringlich gebeten, mitzumachen. Sie brauchten seine Kenntnisse und Erfahrungen, sagte er und fügte hinzu, die ganze Männerbewegung sei doch ein totgeborenes Kind, wenn Damen nicht dafür sorgte, dass auch ältere Männer dabei sein konnten. Sie seien es doch, die oft die meisten Erfahrungen hätten. Und da die Männerbewegung auf der Selbsterfahrung der Männer aufbaue, sei es ausgemachter Blödsinn, sie nicht mit einzubeziehen. Dennoch zögerte Herrlein Oglomose, bis die anderen vorschlugen, den Streithahn zu einer Gruppe des Patriarchats zu machen. In der Gruppe war es urgemütlich. Bereits nach dem ersten Treffen hatten sie sie für geschlossen erklärt und den Eindruck gewonnen, dass sie für den Anfang schon weit gekommen waren. Falls andere über das zukünftige Patriarchat zu diskutieren wünschten, sollten sie lieber eigene Gruppen bilden. Als erstes beschloss der Streithahn, die bevorstehenden Ereignisse im Milationspakt zu erörtern. Dabei ging sie zwangsläufig von ihren eigenen Erfahrungen mit der Menstruation aus. Fandango erzählte, wie Bar, als sie noch zur Schule ging, ein paar Mal versucht habe, ihn hinter einen Busch zu zerren. Nie zuvor habe er darüber gesprochen und deshalb stets ein schlechtes Gewissen bekommen. Die ganze Zeit über habe er geglaubt, es werde ein großes Wunder geschehen. Ich habe wohl angenommen, dass sie eines schönen Tages in eine rosarote Wolke gehüllt da sitzt und mir sagt, wie sehr sie mich liebt dachte ich mir jedenfalls, und mir dabei sanft und zärtlich über den Rücken streicht, oder so ähnlich. Doch das war nie geschehen. Stattdessen zeigte Bar ihm jedes Mal ihre Brüste und Brustwarzen, wie groß und toll sie sich mit der Zeit noch entwickeln würden. Damals fuhr Fandango fort, als sie zum ersten Mal ihre Menstruation bekam, habe sie die Klappe ihrer Hose geöffnet, sich auf den Rücken gelegt und ihm erlaubt, sich das aus ihrem Gebärkanal sickernde Blut anzusehen. Schließlich habe sie ihm versichert, dass sie sich jetzt allen Ernstes mit den Naturkräften eins wisse und sich ihnen verbunden fühle. Jetzt habe sie endlich die volle Reife erlangt. Er dagegen werde nie eine vergleichbare Reife erreichen, sondern sei in alle Ewigkeit dazu verdammt, unreif zu bleiben, so wie er jetzt sei. Fandango berichtete weiter, er habe sich stets geschämt, keine Menstruation zu bekommen und je größer er geworden sei... Desto mehr habe er sich seines eigenen flachen Körpers und seiner Weiterentwicklung geschämt. Petronius konnte nie vergessen, wie Bart zum ersten Mal ihre Menstruation bekam. Sie sei frühmorgens durch das Haus gestürmt, wobei sie in einem Fort gebrüllt habe, »Papa, ich habe meine Menstruation! Ich habe meine Menstruation! Yippie!« Alle seien aus dem Bett gesprungen und hätten ihr gratuliert. Später sei sie zum Gesundheitsamt losgezogen, wo ihr diese riesigen Pakete mit Monatsbinden ausgehändigt worden seien, die sie dann am Mittagstisch aufgemacht habe. Eine Binde habe sie herausgezogen und ihm damit vor der Nase herumgefuchtelt. Eine andere habe sie sich angelegt, sich dann vor ihm in Positur gestellt und ihm ganz verrückt vor Begeisterung einen Stoß vor die Brust gegeben. Ungefähr zur gleichen Zeit habe sein Vater ihn mit in die Küche genommen und ihm gesagt, dass es nun an der Zeit sei, mit dem Tragen eines PHs zu beginnen. Auch sei ihm, Petronius, aufgefallen, dass seine Mutter ihn sich immer gerade an den M-Tagen vorgeknöpft habe, um ihm klarzumachen, was richtig und was falsch in der Welt sei. An solchen Tagen habe sie sich stets durch besonderen Scharfsinn hervorgetan. Baldrian hatte den Eindruck, dass seine Mutter aus ihrer Menstruation nie eine besondere Attraktion machte. Sie sprach doch fast nie darüber. Stimmt's nicht, Fandango? Der nickte zustimmend und meinte nur, dass Liz Oedescher die M-Tage nicht besonders erwähnt habe. Doch Vater habe wohl ein paar Mal gesagt, dass ihre großen Sperrbeißerfänge fast immer an einem M-Tag seien. Baldrian fuhr fort. Als Wolfram und ich klein waren, kannten wir ein Spiel, das wir in regelmäßigen Abständen spielten. Und das ging so. Wir waren zwei erwachsene Frauen, die ihre Menstruation gleichzeitig bekamen. Jede wohnte auf einem Frauenhof. Und jede besaß 20 Stuten, die sie nacheinander ritten, wenn sie ihre Kornfelder inspizierten. Aber eigentlich wollte ich ja selber nie eine Menstruation haben. Mir hatte Darm gesagt, dass ich ein unwahrscheinlich hübscher Mann sei, worüber ich mich natürlich freute und woran ich schließlich auch geglaubt habe. Eva bestand ja immer darauf, dass ich mit ihr schlafen sollte, wenn sie ihre Menstruation hatte. Nur in letzter Zeit graut es mir ein wenig davor. Sie ist dann immer so gewalttätig und greift dann immer doppelt so hart zu wie sonst. Ihre Gefühle sind wohl so stark, dass es ihr einfach unmöglich ist, sich im Zaum zu halten. Nun war die Reihe an Herrlein Oglemose, den anderen seine Erfahrungen mitzuteilen. Als ich klein war, glaubte ich, nur Frauen hätten Blut in sich. Deshalb nahm ich an, dass ein Mann, der mit einer Frau zusammenlebt, bei ihrem Tod sterben muss. Wenn Männer bluten, dachte ich, dann liegt das daran, dass bei ihnen Blut nur direkt unter der Haut vorhanden ist, aber nicht im Inneren des Körpers wie bei den Frauen. Meine Mutter, die Rektorin brachte mir bei, dass alle Wiebchen eine Menstruation bekämen, sobald sie halb erwachsen seien. Da geriet ich in eine frohe und zuversichtliche Stimmung und wartete viele Jahre auf meine erste Menstruation. Ich glaubte nämlich, wenn meine Mutter behauptet, dass alle Wiebchen eine Menstruation bekommen, dann musste das seine Richtigkeit haben. Eines Tages hörte ich von irgendwelchen Mädchen auf der Straße, dass Männer nie eine Menstruation bekommen. Ganz bestürzt rannte ich zu meiner Mutter nach Hause und sagte zu ihr, Sie habe mir doch versichert, dass alle Wiebchen, sobald sie halb erwachsen seien, eine Menstruation bekämen. Darauf antwortete meine Mutter nur mit einem rohen Lachen. Kurz danach stellten sich bei mir die ersten Samenergüsse ein, vor allem nachts, was mir schrecklich peinlich war, weil ich nie etwas darüber gehört hatte und annehmen musste, dass es sich um eine Art männliche Menstruation handelte, deren Ergebnis nur etwas merkwürdig aussah. Und so war ich überzeugt, dass mit meinem Körper irgendetwas nicht stimmen konnte. Denn der Erguss durfte ja genau wie bei der Menstruation nur einmal im Monat auftreten, falls das überhaupt stimmte. Aber ich bekam meine Samenergüsse viel häufiger und so vermutete ich lange Zeit, dass ich todkrank sein musste. Herrlein Oglomose wusste ferner zu berichten, dass in seiner Jugend ausschließlich Frauen zu den Menstruationsspielen zugelassen worden seien. Er habe geglaubt, es handele sich um ein Riesenfest für Frauen, in dessen Verlauf sie untereinander gewissermaßen ein sexuelles Milieu schufen, in dem sie sich schwängern konnten, wenn sie neun Monate später ein Kind bekommen wollten. Doch da sei er noch ganz klein gewesen. Später habe er dann nur noch voller Verzweiflung an sich beobachten können, wie er immer mehr in die Höhe geschossen und Breitschultriger geworden sei und trotzdem schmale Hüften behalten habe, wodurch alles noch viel schlimmer geworden sei. Die Männer erkannten vieles von dem wieder, was sie über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse berichtet hatten. Sie schämten sich, einen Männerkörper zu haben. Ja, schämten sich, einen Penis und einen Schambeutel zu haben. Ja, warum musste das Ding denn auch Schambeutel heißen? Sollten sie nicht bald einen anderen Namen dafür finden? Sie schämten sich, dass sie keine Brüste, keine prallen Hüften, keine ordentlichen Schenkel und keinen richtigen Hintern hatten. Sie schämten sich, keine Menstruation zu bekommen. Sie schämten sich, wenn sie merkten, dass der Bart zu sprießen begann. Sie schämten sich, Haare auf der Brust zu haben und sie schämten sich, das Haar auf dem Kopf zu verlieren. Sie schämten sich, dass sie, sobald sie halb erwachsen waren, eine tiefe, sonderbare Stimme bekamen und ihre schöne, hellklingende Wiebschenstimme, die sie als Kinder hatten, verloren. Sie schämten sich, dass sie Samenergüsse hatten. Sie schämten sich, weil sie nicht fähig waren, Kinder zu kriegen. Mitunter schämten sie sich so sehr, dass sie vor lauter Scham in den Erdboden hätten versinken mögen. Warum waren die Brusthaare des Mannes etwas, dessen Dame sich schämen musste, während die Frau sich der Haare auf ihrem Geschlechtsteil keineswegs zu schämen brauchte? Warum durften Frauen auf ihre Haare, egal wo sie welche hatten, stolz sein, während Männer nicht darauf stolz sein konnten? Mit Feuereifer gingen die Männer daran, einen Schlachtplan auszuarbeiten, über den sie immer wieder in trotzig befreiendes Lachen ausbrachen. Die großen Menstruationsspiele Endlich war es soweit. Die großen Menstruationsspiele im Milationspark hatten begonnen. Mit Kind und Kegel zogen die Egalitaner los, um sich in den Festtrubel zu stürzen. Im Park wimmelte es von Wiebschen jeden Alters. Egalias Frauen spielten und tranken mit ihren Geschlechtsgenossinnen. Egalias Männer kamen endlich mal ins Freie, nachdem sie die Sachen für Frau und Kind hergerichtet hatten. Und Egalias Kinder wurden von Egalias Männern umhergeschleppt, die ihnen erzählten, dass sie sich jetzt freuen sollten. Darm hatte drei große Zelte errichtet, dazu eine Menge kleinere Zelte, Pavillons, Tribünen, Buden und provisorische Toiletten. »Es gibt drei Damentoiletten und nur eine Herrentoilette«, bemerkte Petronius. In den Pavillons spielte das 50-frau-starke Orchester, während in den Zelten allerlei Spiele und Aktivitäten veranstaltet wurden. Um ein Uhr sollte der große Gimpelwettbewerb beginnen und danach die populären Eberläufe. Herrlein Uglomose setzte auf den kleinsten, zerzausten und farblosesten aller Gimpel. In den kleinen Zelten hatten sich die Kauffrauen der Stadt etabliert und verkauften ihre Ware für den, wie sie es nannten, halben Preis. Den Maskulinisten fiel vor allem das Pornozelt auf. Es war gerammelt voll, besonders von Frauen, die sich ausnahmsweise von ihrem Alten und den Göhren freigenommen hatten und schon seit dem frühen Morgen mit ihren Geschlechtsgenossinnen umhertollend und trinkend unterwegs waren. Im Zelt wurden großformatige farbenfrohe Bilderhefte verkauft mit Fotos von ganz jungen Knaben mit winzigen Penissen und schönen molligen Bäuchen und von starken Frauen mit Riesenbrüsten und Kitzlern. Die Frauen auf den Fotos befummelten die winzigen Penisse und probierten mit ihnen kreuz und quer, kopfüber und kopfunter alles Mögliche aus, so sodass die Knaben mit ihren kleinen Penissen und molligen Bäuchen mitunter fantastische schlangenwebchen einnehmen mussten – um bei den erotischen Spielen mithalten zu können. Und unabhängig von ihrer Stellung und der Art ihrer Behandlung sahen sie auf den Bildern alle in gleichem Maße geil und lüstern aus. Sie lechzten förmlich danach, den Riesenkitzler und die Riesenbrustwarzen der Riesenfrauen mit der Zunge zu bearbeiten. Im Pornozelt wurde auch eine Kollektion künstlicher Brüste angeboten, einige aus Wachs, andere aus Schaumgummi. In allen Farben und Größen lagen sie mit üppig strotzenden Brustwarzen ausgerichtet im Regal unter einer Reihe von Kerzen in Klitorisform. Weiß Lucia, wer diese Dinger eigentlich brauchte und kaufte. Aber einen Markt musste es zweifellos dafür geben, denn Darm produzierte ständig neue und elegantere Formen, für die unablässig Reklame gemacht wurde. Eine Stimme dröhnte aus dem Lautsprecher: Klein Gerd, fünf Jahre alt, mit rot kariertem Hemd weint. Sie fragt nach ihrem Vater. Sie kann bei der Tribüne am Südpavillon abgeholt werden. Überall gab es Kinder, die schrien, mit der einen Hand sich am Vater festhaltend, in der anderen einen gläsernen Miniaturkrügstock mit Liebesperlen. Die Kinder sollten am Menstruationstag ihren Spaß haben. Darin waren sich alle einig. Nach und nach hatte sich das Ganze zu einem richtigen Familienfest im Freien entwickelt. Eine Stimme aus dem Lautsprecher der Nordtribüne verkündete, dass jetzt die letzte Möglichkeit sei, auf die Vögel im Gimpelwettbewerb zu setzen. Herrlein Uglomose, Petronius, Baldrian und Fandango eilten zur Tribüne. Sie trafen auf das große Blasorchester, das gerade mit seinem ersten Umzug begonnen hatte. Zuerst kamen zwei dunkelrote Fahnen, die das Menstruationsblut symbolisierten, dann die Bläserinnen, ein Orchester von 20 schwangeren Frauen, die einen Triumphmarsch spielten und anschließend eine Truppe aus 15 Frauen, die mit verschiedenfarbigen Monatsbinden winkten, sie in die Luft warfen, wieder auffingen und mit ihnen wenigstens fünf Binden auf einmal geschickt jonglierten, während sie im Takt mit der Musik gingen. Am Ende des Zuges folgten die Männer mit Kindern auf dem Arm oder an der Hand. Als die schwangeren Bläserinnen ihren Marsch zu Ende gespielt hatten, sangen die Männer die Hymne »Für die Lebenskraft«, die von den schwangeren Töchtern des Mutterlandes handelte. Die vier aus der Männerliga bahnten sich durch das wogende Meer der Wiebchen einen Weg zur Tribüne. Jeder der 15 Gimpel stand auf einer hohen Kiste. Neben den Kisten hatte eine Jury Platz genommen, die das Thirilly der Vögel bewerten und je nach Höhe, Präzision und Ausführung des Tones Punkte vergeben sollte. Diejenigen, die auf den nach der objektiven Beurteilung der Jury richtigen Gimpel gesetzt hatten, erhielten als Preis bunte Vogelfedern, die, wie sie's, sie mit nach Hause nehmen und ihrem Mann verehren können. Ganz oben auf der Tribüne stand in großen Buchstaben zu lesen, auch ihr Mann schmückt sich bestimmt gern und wann haben sie ihrem Mann das letzte Mal eine Feder geschenkt? Die Frauenstimme aus dem Lautsprecher gab das Startsignal zum Gimpelwettbewerb und sofort begannen die Gimpel nacheinander zu flöten und zu trillern. Das eine Tirilli höher als das andere während die Frauen der Jury mit ernsthaft nachdenklichen Minen dasaßen und sich Notizen machten. Die vier aus der Männerliga hatten sich unter einigen Büschen verkrochen, die gleich hinter der Tribüne wucherten. Mehrere hundert Wiebchen verfolgten gespannt das Flöten und Trillern der Gimpel, sowie die Punktvergabe, wobei die Frauen ständig dazwischen riefen und lautstark, als sei ihr Leben in Gefahr, protestierten, wenn die Punkte ihrer Meinung nach ungerecht verteilt wurden. Zunächst begriffen die Leute nicht, was eigentlich vor sich ging, aber plötzlich flatterten die Gimpel von ihren Kisten, auf die jetzt vier Gestalten in enormen Federkleidern stiegen. Alles hatte sich blitzschnell abgespielt, und ehe Dame sich's versah, warfen die vier Gestalten ihre Federgewänder ab und vier Männer mit entblößtem Oberkörper kamen zum Vorschein. Aufrecht standen sie da, in ihrer flachbrüstigen Unanständigkeit, und zwei hatten sogar Haare auf der Brust. Das Allerschlimmste aber war, unter ihnen befand sich offensichtlich ein Mann in mittleren Jahren. Die Männer schleuderten ihre Federpracht in die Zuschauermenge. Einer der vier fanatischen Maskulinisten hatte sich auf geheimnisvolle Weise des Mikrofons bemächtigt und rief, »Weg mit all dem Tant und Flitter für Männer! Warum werden wir dazu gezwungen, unsere Körper zu verstecken?« Frauen dürfen ihre Brüste und ihre schwangeren Bäuche und ihre nicht-schwangeren Bäuche und ihre nackten Körper frei entblößen. Warum sollen wir gezwungen werden, unsere Körper zu verstecken und uns mit unpraktischen Kleidern und allem möglichen Plunder aufzutakeln, nur um den Frauen zu gefallen? Wir fordern das Recht, so zu sein, wie wir sind. In diesem Augenblick ging ein sonderbares Stöhnen der Verblüffung durch die Menge. Der Herr mittleren Alters, hatte sich die Perücke abgerissen und schleuderte sie hoch in die Luft. Sein Schädel war blank poliert. Es war der unanständigste und widerlichste Anblick, der den vielen hundert Zuschauern jemals zugemutet worden war. Freilich hatten die meisten blanke Schädel in der anheimelnden Umgebung des Nachttischens und der Bettkante gesehen. Aber hier draußen in aller Öffentlichkeit? Blanke Schädel unter freiem Himmel? Die Volksmenge kochte vor Empörung? und ein Schwalb von Pfui rufen, scholl den vier perversen Exhibitionisten entgegen. »Wir fordern«, dem Redner wurde das Mikrofon entrissen. So brauchte man glücklicherweise nicht mehr mit anzuhören, was er forderte. Und überhaupt waren Männerstimmen mit ihrem knarrend dröhnenden Tonfall, besonders wenn sie durch den Lautsprecher donnerten, sowieso nicht zum Aushalten. Darm erlebte das immer wieder nur allzu oft in diesen modernen Zeiten. Die meisten fanden, sie sollten sich ihre Stimmbänder für den Kaffeeklatsch schonen. Der Grund, warum dem Publikum dieser obszöne Auftritt nicht erspart blieb, lag darin, dass die Leiterin des Gimpel-Wettbewerbs die Situation für einen Augenblick missverstanden hatte, weil sie zunächst angenommen hatte, es handele sich um die Herrentruppe aus dem Pornozelt, die zum falschen Zeitpunkt herübergekommen sei. Auf der Nordtribüne sollte nämlich etwas später eine kleine pikante Schau mit Männern in Federbüschen stattfinden. Die Ordnungshüter waren längst eingetroffen und zerrten die vier exhibitionistischen Frauenhasser von den Kisten herunter, damit der Gimpelwettbewerb fortgesetzt werden konnte. Die Chance, ihrem Mann eine schöne Feder mit nach Hause zu bringen, war in keiner Weise verloren. »Ja, sie haben noch immer die Chance«, rief die Frauenstimme lebhaft, nachdem sie das Mikrofon zurückerobert hatte. Lassen wir uns durch diese kleine, ähm, makabere Episode unser Spiel nicht verderben. Gimpel Nummer 13 ist jetzt an der Reihe. Ihre Glückszahl. Wer hat auf Gimpel Nummer 13 gesetzt? Aber die Chance, ihrem Mann eine schöne Feder mit nach Hause zu bringen, war dennoch verdorben. Denn die Gimpel gebärdeten sich völlig verstört. Und als sie endlich aus den Büchen, in denen sie sich versteckt hatten, herausgeklaubt worden waren, zeigten sie nicht die geringste Lust zu tirillieren. Und Gipfel Nummer 13 war und blieb spurlos verschwunden. Die vier Männer wurden zur Ordnungswache gebracht, wo Dahm ihn wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses Geldbußen auferlegte. Aber dieses Mal hatte die Männerliga sich mit der Presse verbündet. Sie hatten einen Journalisten dafür gewinnen können, von der Aktion eine Reportage mit Bildern zu machen. Und so berichtete er loyal, welchen Sinn sie gehabt habe und fügte aus freien Stücken noch hinzu, dass die Bußen, die den Maskulinisten wegen Verletzung der öffentlichen Moral auferlegt worden seien, deutlicher als alles andere zeigten, dass Darm in einer Frauengesellschaft lebe, in welcher Urteil und Strafen vom Denken der Frauen geprägt seien. Und die Gedanken der Frauen würden stets davon ausgehen, dass alles, was Männer auf dieser Welt unternehmen, etwas mit Sex zu tun habe. Deshalb müssten sie den Aufstand der Männer als Ausdruck einer sogenannten sexuellen Perversion, in diesem Fall als Exhibitionismus, brandmarken. Der Streitern hatte lange zuvor darüber diskutiert, ob diese Form der Aktion glücklich gewählt sei oder Erfolg verspreche, denn alle befürchteten, dass Darm sie vielleicht gegen die Liga verwenden könnte. »Alles, absolut alles kann Darm gegen uns verwenden«, sagte Herrlein Oglomose. »Wir dürfen uns dadurch in unseren Anstrengungen nicht lähmen lassen. Aber müssen denn Männer und Frauen eigentlich nicht verschiedene Kleidungsstücke tragen?« fragte Petronius. »Meine Mutter sagt immer, Männer könnten deshalb nicht in Hosen gehen, weil sie keinen Platz für ihren Penis und ihren Schambeutel hätten.« »Das ist doch ideologisches Gewäch,« erwiderte Baldrian. »Es kommt doch nur darauf an, wie weit die Hosen sind. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum wir in unpraktischen Hemden herumlaufen sollten.« Nein, natürlich nicht. Manchmal werde ich schon ganz irre im Kopf. Die Menstruationsspiele gingen ohne Störung weiter, wenn Dahm einmal von dem kleinen Zwischenfall auf der Nordtribüne absah. Die Frauen der Jongliertruppe verschwanden eine nach der anderen im Pavillon und schwangen dort große Reden über große Dinge. Zum Schluss hielt die Burgfrau von der Volksburg eine Rede zum Lobe Egalias. Wie in jedem Jahr. Und jedes Mal wurde zuerst Egalias Biosystem gepriesen wie in all den Jahren zuvor, eröffnete sie die Rede mit den bekannten und geliebten Worten »Erde, Luft und Wasser sind unsere Elemente und im Grunde unsere Wohnstätte.« Pause. Ein Blick über die festlich gekleidete Wiebchenmenge. Ohne sie würde Egalia nie existieren. Sie erklärte dann im Einzelnen, wie im Egelsunder Biosystem der Kreislauf der Natur gewahrt werde und selbstverständlich hänge das Organisch mit dem restlichen Egalia zusammen. Durch feste Abkommen mit dem Nachbarland Pax hänge es natürlich auch mit dem paxischen System zusammen. Denn Darm müsse einsehen, dass Luft und Wasser ungeachtet diverser Souveränitätsbestimmungen sich unablässig über die Landesgrenzen hinwegsetzten. Darm sorge dafür, dass nie mehr Sauerstoff verbraucht oder Stickstoff freigesetzt werde, als es das Gleichgewicht erfordere. Die großen Parkanlagen seien genau darauf berechnet, das Gleichgewicht in der Kohlenstoffassimilation aufrechtzuerhalten. Die Burgfrau leierte einige Zahlen herunter, die beklatscht wurden, und ging dann dazu über, Fischereistatistiken zu zitieren, wo die gleichen Grundsätze galten. Nach Verlesung der Zuwachsraten für die einzelnen Fischarten stellte die Sprecherin fest, dass entsprechende Mengen in voller Übereinstimmung mit dem Zuwachs gefischt worden seien. Weiterhin stellte die Burgfrau mit Zufriedenheit fest, dass die Einhaltung der Anordnung kaum jemals habe überwacht werden brauchen, da es jedem Idioten klar sei, wie absurd es wäre, mehr Fische fangen zu wollen, als geboren würden. Aus Sicherheits-, vielleicht aber auch aus Traditionsgründen erinnerte sie an die strengen Strafen, die für das Übertreten der Bestimmung verhängt wurden. Dieser Hinweis erfolgte jedes Jahr. Und so ging ein Teil der Zuhörer mitten in der Rede nach Hause. Im Zuge allgemein präventiver Maßnahmen sehe sie sich gezwungen, daran zu erinnern, dass eine, die die Fischereibestimmung übertrete, zusammen mit Instruktionen über die Einrichtung eines Aquariums in ein Zimmer gesperrt werde, aus dem sie nicht eher herausgelassen werde, bis es ihr gelungen sei, das Gleichgewicht im Aquarium herzustellen. Würden einige Arten eingehen, müsse sie den Fehler finden. Wenn es ihr nicht gelinge, den Fehler zu finden, werde sie zu einem Lehrgang geschickt. Während der ganzen Zeit erhalte sie keinen Lohn. Weiterhin erinnerte die Burgfrau die Gemeinde daran, dass die Müllverwertungsanlage in Egalsund noch immer einen der größten Etatposten für sich beanspruchten und erläuterte ausführlich die drakonischen Strafen, die bei Luft- oder Wasserverunreinigungen drohten. Die Täterin werde in einem kaum belüfteten Raum gesperrt und bekomme reichlich zu essen. Ihr stehe aber keine Örtlichkeit für ihre Verdauungsprodukte zur Verfügung. Deshalb müsse sie ihre Notdurft auf dem Fußboden verrichten. Nach ein paar Tagen warte sie in ekelhaftem Schlamm aus Kot und Pisse herum, bis sie fast nicht mehr atmen könne. Dann werde die Delinquentin aus der Zelle herausgenommen, gründlich gebadet und durchlüftet. Schließlich rede Dame ihr eindringlich ins Gewissen, dass, wenn alle versuchen würden, Abfälle und Giftstoffe so loszuwerden wie sie, es nirgends mehr frische Luft zum Atmen gäbe und ganz egal ja, ja, die ganze Welt genau wie ihre Zelle aussehe. Wieder konnte die Burgfrau mit Befriedigung feststellen, dass auch diese Strafmaßnahme nicht angewendet zu werden brauchte, da keine der Werkseignerinnen sich gegen die einschlägigen Vorschriften vergangen hatte. Dies beweist, dass unter unseren verantwortlichen Industrieleiterinnen und vor allem bei unseren Handelsgesellschaften ein gesunder und matriotischer Geist frauscht, sagte sie. Was wäre denn der Sinn dieser alljährlichen Menstruationsspiele zu Ehren der Lebenskraft und des ewigen Kreislaufs in der Natur, würden wir nicht den tiefen Zusammenhang zwischen Wiebchenleben und Natur feiern, wenn wir nicht immer wieder aufs Neue unsere Zivilisation feiern könnten, die im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass die Natur für uns Wiebchen und unsere Nachfahren bewahrt und erhalten wird, das ist die höchste Form der Kultur. Die Burgfrau erntete nur mäßigen Beifall, da die meisten während der Rede schon nach Hause gegangen waren. Die Männer, die noch gern geblieben wären, weil sie sich schämten, mussten ebenfalls nach Hause, denn die Kinder quengelten und wurden unerträglich. Und jene, die noch dastanden, hatten die Rednerin das Ganze schon, weiß luzier zum wievielten Male herunterleiern hören. Zum Schluss spielten die schwangeren Bläserinnen die bekannte und beliebte Hymne »Gesunde Kinder in starken Bäuchen«. Alle stimmten mit ein und der Gesang stieg auf in den klaren blauen Herbsthimmel, der sich über Egalia wölbte. Das waren die Kapitel 31 und 32 der Töchter Egalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag, wieder um 22 Uhr bei Radio T, gibt es die letzten drei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radius.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Als ersten Titel konntet ihr heute Black Boys on Mopeds von Synod O'Connor hören. Synod O'Connor war eine irische Sängerin, Songwriterin und Aktivistin. 1987 erschien ihr erstes Album »The Lion and the Cobra«, der musikalische Durchbruch gelang ihr dann 1990 mit ihrem zweiten Album »I do not want what I haven't got«. Synod O'Connor zog häufig auch durch ihren politischen Aktivismus Aufmerksamkeit auf sich. 1990 verweigerte sie einen Auftritt in New Jersey, weil vor diesem die amerikanische Nationalhymne gesungen werden sollte. In der Comedy-Sendung Saturday Night Live machte sie in einem Lied auf den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und den Umgang mit den Fällen aufmerksam und zerriss anschließend ein Bild von Papst Johannes Paul II. Außerdem nahm sie in Dublin an Demonstrationen teil, die sich für das Abtreibungsrecht in Irland einsetzten. Ihre Biografie Rememberings erschien 2021. Im Juli 2023 verstarb Synod O'Connor mit 56 Jahren in London. Zweiter Titel dieser Sendung war Behind the Walls von Tracy Chapman. Tracy Chapman ist eine US-amerikanische Songwriterin und Gitarristin. Schon als Kind lernte sie Gitarre und Klavier spielen und machte als Teenager Straßenmusik. Sie studierte Anthropologie und African-American Studies. Ihr erstes Album veröffentlichte sie 1988. Auf diesem befindet sich auch der heutige Titel Behind the Walls. International bekannt wurde sie durch ihren Auftritt beim Nelson Mandela 17th Birthday Tribute Concert in London. Tracy Chapman ist politisch und sozial aktiv und setzt sich besonders für Menschenrechte ein. Das dritte Lied kam von Fatumata Diawara mit dem Titel Nterini. Nterini ist Bambara und heißt Mein Freund, meine Liebe. Fatumata Diawara ist eine malische Singer-Songwriterin und Schauspielerin. Ab 2002 war sie für mehrere Jahre mit der Kompanie Royal Deluxe, einer Straßentheatergruppe aus Nantes, unterwegs. 2006 spielte sie die weibliche Hauptrolle in der Opera du Sahel, die erste Oper, die in Bamako uraufgeführt wurde. 2011 veröffentlichte sie ihr erstes Album Fatu unter eigenem Namen. Den heutigen Titel Ntarini könnt ihr auf dem Album Fenfo finden, das 2018 erschienen ist. Nun kommen noch zwei weitere Titel. Der erste ist Sexueller Notstand von Östro 430. Östro 430 ist eine vierköpfige Frauenpunkband aus Düsseldorf. Die Band wurde 1979 von Martina Weid, Bettina Flöchinger, Marita Welling und Monika Kellermann gegründet. 1981 wurde die erste EP durch Dick und Dünn veröffentlicht, auf dem auch der heutige Titel Sexueller Notstand zu finden ist. 1983 folgte das zweite Album »Weiber wie wir«, 1984 löste sich die Band auf. Ihren Musikstil charakterisierte die Band selbst als einfach, aber grob. Im Mai 2020 hat sich die Band in neuer Besetzung wieder zusammengefunden. Der letzte Titel kommt von Sarah Lech mit dem Lied »Schweigende Schwestern«. Sarah Lech ist eine deutsche Liedermacherin. Sie schrieb Musik für Kindertheaterstücke und arbeitete bis 2013 als Erzieherin. Seitdem ist sie vorwiegend als Musikerin tätig. 2012 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »Lieder aus der schmutzigen Küche« unter dem Alias Chansonnette. Der Titel »Schweigende Schwestern« befindet sich auf dem Album »Triggerwarnung«, das 2021 erschienen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.